0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert für Mediziner und Medizinerinnen. Heute wollen wir uns dabei der Hämophilie widmen und wollen uns dabei insbesondere auf die physiologischen Aspekte beziehen, gucken uns dabei nicht nur die wichtigsten Grundlagen an, sondern versuchen euch auch einen Ausblick auf die Klinik zu geben, insbesondere Symptome, Therapie und die Bedeutung von verschiedenen Laborwerten, werden wir euch heute einfach erklären und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video, zuvor ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn wir haben verschiedene Bücher bzw. auch Anki-Karten, die ihr fürs Lernen benutzen könnt, in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut es gerne mal euch an äh, und dabei äh, verdienen wir ein bisschen mit bei den Links. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut es euch gerne an. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Kommen wir zunächst zu den Grundlagen der Hämophilie. Was ist die Hämophilie überhaupt und worum geht es da und welche Formen finden wir überhaupt hier vor? Grundsätzlich ist die Hämophilie eine Erbkrankheit mit Störung der Blutgerinnung. Dabei es ist so, dass es häufig bei Männern auftritt und die Gerinnung stark eingeschränkt ist bzw. gar nicht funktioniert. Das heißt, hier haben wir so, dass diese Erbkrankheit tatsächlich dazu führt, dass die Blutgerinnung abgeschwächt ist und teilweise auch stark verzögert nur stattfindet. Das heißt, das ist praktisch das Gegenteil äh, von der Thrombophilie, wo wir ja sogar die Bildung von Trompen haben, ähm, das als Vergleich hier einfach mal eingebracht. Dabei ist es so, dass häufig spontane Blutungen auftreten können und ein ganz typisches Kennzeichen ist, dass wir keine sichtbaren Wunden haben, sondern eben nur diese spontanen Blutungen, die hier auftreten und das basiert eben auf der Störung der Blutgerennung, die meistens bei Männern vorzufinden ist. Dabei gibt es verschiedene Formen formende Hämophilie, insbesondere bekannt Hämophilie A und Hämophilie B, was dabei x-chromosomal rezessiv vererbt wird und dabei haben wir unterschiedliche Faktoren, die für diese Hämophilie grundsätzlich verantwortlich ist. Bei Hämophilie A ist es so, dass der Faktor 8 entsprechend Mutiert ist und bei Hämophilie B haben wir tatsächlich eine Mutation des Faktors 9 und wir sehen dadurch natürlich einen Eingriff in die Gerinnungskaskade. Diese Hämophilie führt dazu, dass die Gerinnungskaskade nicht vernünftig ablaufen kann und heutzutage ist es tatsächlich möglich, durch verschiedene Substitutionen der mutierten Faktoren tatsächlich eine Behandlung dieser Hämophilie durchführen zu können. Also insbesondere bei der Hämophilie A und B haben wir da inzwischen verschiedene Behandlungsmethoden, die die durchaus wirksam sind. Dann gibt es aber auch noch die Parahemophilie A, die in diesem Fall autosomal rezessiv ist. Das heißt, hier haben wir einen erblichen Mangel von einem Gerinnungsfaktor 10, äh 5, Entschuldigung. Das heißt, hier ist es so, dass nicht der Faktor 8 oder 9 be betroffen ist, sondern der Grimmungsfaktor 5, ganz wichtig. Bei der angiohämophilie ist es so, dass das Ganze autosomal dominant vererbt wird und dabei haben wir eine hämorragische Diathese. Das heißt, hier ist der VWF-Faktor, tatsächlich fehlt er. Das heißt, hier finden wir ein fehlendes von Willebrand-Faktors, bei Hämophilie C haben wir dann ein fehlendes Faktors 11, der ebenfalls natürlich zu Problemen bei der Hämophilie führt und dadurch die Gerinnung äh, sichtbar einschränkt. Kommen wir dann zu den klinischen Aspekten der Hämophilie. Was sind verschiedene Symptome, Therapiemöglichkeiten und Laborwerte, die wir hier definitiv beachten müssen, wenn es um die Hämophilie geht. Symptome, die ganz typischerweise auftreten, ist, dass es nach einer Verletzung zu längeren oder stärkeren Blutungen kommt. Wir erinnern uns, die Gerinnungskaskade ist entsprechend verzögert, stark verzögert, was dann ja für diese längeren und stärkeren Blutungen spricht oder funktioniert gar nicht. Es kann entsprechend auch zu Spontanblutungen kommen, beispielsweise bilden sich Hämatome sowie aber auch Gelenkeinblutung. Gelenkeinblutungen typischerweise sehr schnell sichtbar im klinischen Alltag und dadurch natürlich kommen hier auch diese Spontanblutungen als typisches Symptom für eine Hämophilie in Frage. Die Unterscheidung der verschiedenen Formen der Hämophilie fällt dann natürlich wesentlich schwerer, ist aber nach neuesten Möglichkeiten natürlich auch durchaus Machbar. Bei leichteren Fällen äh, kommt es äh, tatsächlich zu weniger Symptomen. Äh, typischerweise ist es dann so, dass diese Symptome nur bei einer Operation oder ähnlichen Eingriffen äh, aufgezeigt werden können. Das heißt, hier ist es so, äh, dass wir nicht direkt äh, Symptome nach einer Verletzung haben die oder zu Spontanblutungen, sogar Gelenkeinblutungen. Das sind ja sehr harte Symptome, sehr große Symptome, diese fallen dann entsprechend nicht auf, wenn wir leichtere Fälle der Hämophilie haben. Insbesondere Hämophilie A und B sind da natürlich häufiger verbreitet und können zu entsprechenden Komplikationen bei Operationen oder Ähnlichem dann führen und müssen vorher erkannt werden. Bei der Therapie ist es so, dass wir eine Substitution des fehlenden und defekten Faktors haben. Wir erinnern uns. Grundsätzlich ist es so, bei der Hämophilie A oder Hämophilie B, dass zum Beispiel der Faktor 9 oder 8 entsprechend mutiert ist und da können wir eine Substitution dieses fehlenden oder auch defekten Faktors vornehmen und diesen austauschen. Bei Hämophilie A wird das über neutralisierende Antikörper gegen den Faktor 8 entsprechend ermöglicht und diese Hemmkörperhämophilie ist entsprechend auch möglich, denn da haben wir eine Gerinnungsstörung, die verursacht wird durch Antikörper gegen Gerinnungsfaktoren. Also auch das ist entsprechend ein Therapieansatz, der hier zum Tragen kommt. Verschiedene Laborwerte, die in diesem äh, Zusammenhang wichtig sind, beziehungsweise die dabei helfen, äh, das Ganze auch zu erkennen, zu analysieren, ist so, dass der, in der Regel die PTT-Werte erhöht sind, das heißt, die äh, partielle Thromboplastinzeit ist typischerweise hier erhöht. Das heißt, wir gucken uns hier an, äh, wie äh, hoch entsprechend dieser Wert ist, normalerweise liegt er zwischen 20 und 30 Sekunden, wir haben also eine intrinsische Gerinnungskartenauslösung, die typischerweise verzögert eintritt, bis wir in im Labor hätten wir ja dann diese typische Fädelbildung, die auftritt und hier ist es so, dass diese Werte dann erhöht sind oder dass ausschließlich diese Werte erhöht sind. Das deutet auf eine Veränderung der Blutgerinnung hin und zeigt die geringe Funktionsfähigkeit entsprechend auf. Wir können uns das ganz leicht ableiten. Wenn PTT-Werte erhöht sind, dann ist es entsprechend auch ein Aufzeigen, dass entsprechend die Gerinnung nicht so schnell funktioniert, wie sie entsprechend funktionieren soll. Und damit ist dann eine geringe Funktionsfähigkeit natürlich beweisbar. Die Protrombinzeit PTZ ist typischerweise normal. Das ist vielleicht in diesem Zusammenhang nochmal wichtig zu erwähnen, weil man vielleicht auf die Idee kommen könnte, dass die PTT-Werte erhöht sind, dann sind auch die PTZ-Werte erhöht. Das ist im typischen Fall allerdings nicht gegeben. Damit wollen wir euch das Wichtigste bei der Hämophilie noch mal kurz zusammenfassen, damit ihr noch mal einen wichtigen Überblick über das Thema bekommt. Die Hämophilie ist grundsätzlich eine Erbkrankheit mit der Störung der Blutgerinnung, tritt meistens bei Männern auf und dabei ist es so, dass es bei der Hämophilie zu einer äh, schwachen Gerinnung bzw. zu einer komplett eingeschränkten Gerinnung kommt. Das kann auch passieren, dass gar keine Gerinnung stattfindet, beziehungsweise diese nur stark verzögert ist. Es kann immer wieder zu spontanen Blutungen kommen, ohne sichtbare Wunden. Und es gibt verschiedene Formen der Hämophilie. Das heißt, die Hämophilie A und B sind x-chromosol-rezessiv. Dabei fehlt der Faktor 8 bzw. 9. Dann haben wir die Parahämophilie A, wo dann der Gerinnungsfaktor 5 entsprechend betroffen ist. Oder die Angiohämophilie, wo wir eine Autosom autosomal dominant vererbte, hemorrhagische Diagnose, äh These haben und dann gibt es noch die Hämophilie C, wo wir entsprechend das Fehlen des Faktors 11 haben. Verschiedene Symptome, die im klinischen Alltag immer wieder auffallen, ist, dass es zu Gelenkeinblutungen bei sehr starker Hämophilie kommen kann. Aber entsprechend auch nach einer Verletzung wird entsprechend die Blutgerinnung nur sehr stark verzögert angerät. Es kommt es dann aber zu sehr starken Blutungen. Und bei leichteren Fällen ist es so, dass diese Symptome tatsächlich eher nur in klinischen Anwendungsfällen auffallen, also zum Beispiel bei einer Operation. Therapieansätze sind dabei insbesondere die Substitution des fehlenden und defekten Faktors. Dabei ist zum Beispiel bei Hämophilie A über einen neutralisierenden Antikörper gegen den Faktor diese Therapie anwendbar. Verschiedene Laborwerte, die dabei insbesondere von Relevanz sind, ist, sind der PTT-Wert und diese sind typischerweise erhöht. Das heißt, das deutet natürlich auf eine Veränderung der Blutgerinnung hin. Wenn sie erhöht ist, deutet das natürlich auf einen Funktionsverlust hin, weil die Funktion entsprechend eingeschränkt ist. Die Prothrombinzeit ptz ist typischerweise nicht erhöht. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video. falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch für weitere Videos rund um die Medizin eher gerne abonnieren. Und ansonsten kommentiert, falls wir noch weitere Themen machen sollen oder ihr Vorschläge für weitere habt. Und ansonsten checkt gerne die Links in der Videobeschreibung aus. Da ist alles, was ihr zum Lernen brauchen könntet, für euch einmal verlinkt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.